0: لوگرم به باتون هم میکنیم
1: به همه زنان و دختران سرزمین ایران که تو این چند وقته به قدری شجاعت به خرج دادن به قدری موی دماغ دشمن شدن که با گاز شیمیایی دارن بهشون حمله میکنن
0: بوی همه مشتام رو به پلیسا شد این دفعه فرق داره این دفعه پش خون دادی دیروزود داره سوخت و سوز نه سردار ما دادی این دفعه فرق داره این دفعه پش خون دادی دیروزود داره سوخت و سوز نه سردار ما جوون دادی
1: در یک صبح ابری سرد زمستانی در 16 ژانویه 1979 در روستای کوچک نفل و شاتو واقع در 25 مایلی جنوب پاریس خبرنگار فرانسوی با شور و حیجانی شدید در پیادروهای خاکی خیابان شفغز به سمت خانه ویلایی شماره 23 در حرکت بود این خانه با نمایی سفید و سقف شیربانی قهوهی آن دارای گیت چوبی بیرونی بود که با درب اصلی ویلا اندکی فاصله داشت بود و درخچه هایی که ما بین این دو در قرار گرفته بودن معلوم بود که مدتی تمیز نشده. احتمالا دلیلش آن بوده که ساکنان این منزل در سماه گذشته مشغول طراحی انقلابی بودند که 44 سال بعد حاصل آن هیچ چیز به جز جرم، جنایت، آوارگی، غم و رسوایی برای یک ملت فریب خورده نخواهند ده. پسرک جوان و خوشرویی که فقط 11 روز تولد و 24 سالگی و او بیشتر نگذشته بود در ویلا را باز می کند. خبرنگار فرانسوی نفس نفس زنان فریاد می زند. شاه رفت. شاه همین الان از ایران رفت. محسن سازگارا که در آن زمان هم دانشجو و دانشگاه سنتی شریف و هم دانشگاه سنتی ایلنویز بود یکی از اون پنجاه هزار دانشجوی ایرانی بود که با کمک و خرج شاه و برای توصیه کشور در خارج از ایران مشغول ادامه تحصیل بود. او زمانی که از حضور خمینی در فرانسه آگاه می شود درس و همه چیز را رها کرده و با سفر به فرانسه خنجر خود را از پشت در داخل کمر محمد رضا پهلوی فرو می کند. آقا بهش گیر نده دیگه بابا دهنش سرویس شده دیگه تو این چند سال دیگه الان سالها و سالهاست داره ضد رژیم می جنگ و گیر نده دیگه، در طول چند روز آینده ساکنان خانه شماره 23 سخت مشغول تدبیر و طراحی برنامه های نهایی انقلابشان خواهند بود خمینی بعد از شنیدن خبر خروج شاه مسمم بوده که به ایران بازگشته و این فرصت استثنایی را به هدر ندهد آقا درست حرف بزن دیگه این چه رسمی و نمیدونم ادبی و بیخیال بابا درست حرف بزن بسیار خوب ببخشید و ما امیدواریم از ملت امریکا که
0: معاخذه کنند از رؤسای خودشون ما میل نداریم که در بین ملتهای مسلمین ملت امریکا یک نحوی بشد که از نظر اونها بیفتد و ملت امریکا را یک ملت ظالمی بدانند ما در صورتی که ملت امریکا با ما همراهی کند از اونها تشکر هم خواهیم کرد
1: خمینی وقتی تصمیم میگیره که برگرده به ایران خودش و اطرافیانش نگران دو مسئله بودن مسئله اولین بوده که خب درست شاه از ایران آمده بودی بیرون ولی دولت و ارتش شاه کماکان در ایران سر کار بودن ورود خمینی به ایران بدون خطر نبوده ابراهیم یزدی اون موقع سخنگوی خمینی تو فرانسه بوده و نگران این بوده که نیروی هوایی ایران یا ارتش ایران هواپیمای اونا رو، رو هوا بزنه و منفجر کنه دیگ به دیگ میگه رود سیاه خلاصه برای حل این مسئله و کاهش ریسک این موضوع میان اون هواپیمای بوینگ 747 ارفانس معروف که همه اکسا شد دیدید و پر خبرنگار خارجی میکنن 120 تا خبرنگار خارجی از کشورهای مختلف سوار اون هواپیما میکنن همه ی دنیا میفهمه که خمینی داره به سمت ایران میره و دولت آقای بختیار هم نمیتونه کاری با این هواپیما بکنه باسه اینکه 120 تا خارجی سوار این هواپیما بوده خلاصه اینجوری خودشونو با امنیت به ایران میرسونن
0: چه
1: به ایران؟ <تصفح> <تصفح> مسئله دوم شخص خمینی خیلی نگرانش بوده آقای شکل میکرده خب بکیاره من الان برسم به ایران و بخوام تشکیل دولت بدم و اصلا خب از کجا معلوم امریکا ناید همون کاری رو که با مصدق کرده با خمینی نکنه شاهی که فرار کرده رو برگردونه سر کار و خمینی رو هم از, از, از حکومت برکنار کنه و همه چی برگرده مثل سابق دو تا راه حل برای این مشکل به ذهن اینا میرسه راه حل اول همون جا توی نفلشاتو به ذهنشون میرسه. میان با دولت آمریکا ارتباط مستقیم برقرار میکنن. میان نام نویسی میکنن میان ملاقات های شخصی برقرار میکنن، هدف این بوده که دولت آمریکا رو قانع کنند که تشکیل یک نظام دموکراسی اسلامی به قول خودشون هیچ خطری برای منافع آمریکا و روابط آمریکا با ما نخواهد داشت. راه حل دومم چند وقت بعد وقتی، داخل ایران حکومتشون رو تشکیل داده بودن به ذهنشون میرسه و تصمیم میگیرن که ارتباط ایران و آمریکا رو برای همیشه از بین ببرن و میرن میرن سفارت آمریکا رو میگیرن و یا سری کارکنان سفارت و گروگان, گیری گروگان میگیرن که این داستان خب بعدا احتمالا در اپیزودهای بعدی راجع این موضوع بیشتر و با جوزیات بیشتر صحبت میکنیم در سال 2016 بعد از غیر محرمانه کردن یه سری مدارک توسط دولت آمریکا که یه, یه کار روتین هست BBC بی بی با استفاده از اون مدارک میاد یه مقاله ای می نویسه و در اون مقاله گزارش میده که اقا دولت آمریکا و خمینی بارها و بارها و در یه دوره زمانی طولانی با هم دیگه ارتباط ارتباط مستقیم داشتن. اولین بار در سال 1963، بعد از اینکه خمینی میاد اون سخرانی معروف خودش رو 15 خورداد انجام میده و شلوغ میشه و بعد میان و میگیرنش و میذارنش توی خونه ای اول زندان قصف میده و بعد توی خونه ای زندانی بوده ایشون میاد یه نامه با آقای کنیدی مینویسه که رئیس جمعه امریکا بوده. توی اون نامه خمینی به کنیدی میگه که آقا ما با هم رفیقیم ما با امریکا اصلا دشمنی نداریم و حضور امریکا در ایران برای جلوگیری از نفوذ شعروی لازم لازمم هست این از نظر زمانی خیلی مهم بوده برای چی برای اینکه همون موقع چند روز قبل از اون یه سری سران شوروی برای ملاقات رسمی به ایران اومده بودن آمریکا هم از نفوذ شوروی تو دنیا در اون زمان خب خیلی می دمه جنگ سرد و این حرفا و این نامه نشانه این بوده که آقا این آقای خمینی فقط یه رهبر مذهبی نیست بلکه شعور سیاسی خیلی خیلی بالایی داره داره از موقعیتی که دستش اومده علی رغم اینکه زندانیه داره استفاده میکنه. حالا وقتی این نامه غیر محرمانه میشه به هر دلیلی دولت آمریکا کلش را آزاد نمیکنه یعنی شما کل نامه رو نمیتونید ببینید و بخونید یه پاراگرافش رو میتونید ببینید یه قسمتایش کماکان محرمان است مشخص نیست که امعلان علتش چیه مسئله بعد این که ما اصلا نمیدونیم که آقا آقای یا آقای کندی نامه رو می بینه یا نمی بینه چون وقتی تاریخ نامه رو چک می‌کنید دو هفته بعد از فرستادن نامه آقای کندی وسط خیابون تو شهر دالاس به غت میرسه
0: ایران بیکاز اف دی گریت لیدرشپ افشا इज ان in one of در دسامبر 1977
1: یعنی یک سال خورده قبل از اینکه انقلاب بشه کارتر برای مهمونی سال 9 سال 9 میلادی میاد ایران میاد ایرانو در کاخ نیاورون در طی یک مراسمی پامیش سخرانی کنه و میاد میگه که این جمله معروفه که ایران جزیره ثبات در یکی از ناآرام ترین مناطق جهان است رو علنا میگه و تمام علت و کریدیت رو کاملا نسبت میده به شاه میگه آقا شما خیلی به عنوانه یه رهبر کار درسته و ایران هم اصلا خیلی ایران کشور خیلی خفنیه ظاهرا وضعیت روابط ایران و آمریکا مخصوصا رابطه شاه با کارتر تا قبل از اون خیلی خوب بوده بعد از اونم روابطشون خیلی خوب ادامه پیدا میکنه تا یه سال بعد نوامبر 1978 یوهو سفیر آمریکا در ایران یه آقایی به اسم وولیوم سالوون یه نامه می به واشنگتن انقلاب شروع شده بوده و نارامی اوایلش بوده و ظاهراً خبر از بیمار بودن شاه هم به گوش اینا رسیده بوده ویلیام سالوانی نامه مینویست و توی این نامه برمیگرده میگه که آقا بعض شاه خرابه میاد پیشنهاد میگه که شاه و های اصلی شاه از ایران بیان بیرون بعد خمینی رو با یه سری از این جنرال های رده پایینتر تر یه دیلی ما میبندیم و اینا رو میذاریم سر کار کارتر که این نامه رو میخونه خیلی ظاهران شاکی میشه اینا همه این صحبت هایی که میگم تو این مدارکیه که سال 2016 خود دولت آمریکا غیر محرمانه کرده حالا <تصفح> سه بعد از خوردن رابطه یه کارتر با ویلیام سالوون یه سری افراد دیگه همین سری ژنرال های دیگه میان به کارتر همین گزارش ها رو دوباره میدن و میبینن آره شاه واقعا صحت داره وضعیت سلامتش خوب نیست داره خوب قضیه رو کنترل نمیکنه مردم شاکی هم خمینی خمینی مومنتوم خیلی شدیدی گرفته آمریکا کلی منافع نظامی سیاسی اقتصادی در ایران داشته دست دادن کامل کنترل ایران براشون خیلی خسارت دار بوده میان میگن اوکی باید یه کاری بکنیم میان یه میتینگی میذارن و که راجع ایران تصمیم گیری کنن در حکومت های وقتی دارید راجع به رفتار و تصمیم های المللی که رهبرهای سیاسی میگیرن فکر میکنید به نظر من خیلی مهمه بریم چک کنیم ببینیم مزاج و هوای سیاسی در داخل کشورشون در زمان تصمیم گیری چه چجوری بوده حالا همین کارو با حکومت کارتر با دولت کارتر در زمان انقلاب ایران بکنیم میخوام یه خلاصه سری راجبش بهتون بگم که زمینه سیاسی اون موقع بهتر دستمون بیاد سال 1973 آقای سپیرو تیادر اگنو معاون رئیس جمهوری آمریکا بود ویس پریزیدنت نیکسون بوده ایشون این آقا سری کارهای مالیاتی و اعلام نکردن یه سری درامتهای پولی آبرو ریزی میشه و اون موقع این چیزها با همیتش از امروز ظاهرن در دولت و سیاست آمریکا بیشتر بوده و مجبور میشه که از سمت معاونت ریاست جمهوری استفاقه بده. جانشینش جرالد فورد میشه. بدون انتخابات جرالد فورد میشه ویس پریزیدنت یه سال دیگه در آگست 1974 خود نیکسون که سر هم داستان وارگی توینا بیابرون میشه و اونم مجبور میشه قبل از این که استی... یعنی میان استیزاش میکنن خواسته استفا میده استفا میده و آقای جیرولد فورد که همون جانشون سپیر اگنو بوده میاد میشه اولین رئیس جمهور امریکا که توی هیچ انتخابات مردمی ایشون شرکت نکرده بوده و رئیس جمهور به مقام ریاست جمهوری دست پیدا میکنه یه دوره نصف نیمه ای داشته که در پایان اون دوره نصف نیمه تا سال سال میاد وارد انتخابات دوره دوم خودش میشه. این دفعه باید می‌رفت انتخابات شرکت می‌کرد و رقیب اصلیشون در از سمت دموکرات آقای جیمی کارتر بوده. کارتر اون موقع 52 سالش بوده، از یه خانواده مذهبی از جنوب جنوب جنوب, جنوب آمریکا میاد، خودش هم از این آدمایی بوده که از این آدمایی که میگن مسیحیت رو دوباره پیدا کردن بهشون میگن بورنگین کریستین یعنی آدم خیلی خیلی مذهبی بوده مردم آمریکا اون موقع دست فساد و نمیدونم رسفاگری های سیاسی دولتشون خیلی خسته شده بودن توی فاصله دو سال رئیس جمهورشونو معاون رئیس جمهورشون استفاده داده بود و وقتی کارتر میاد در انتخابات شرکت کنه میاد پویش انتخاباتی خودشو بر پایه و اساس صداقت دولت و نمیدونم تصمیمات بشردوستانه و فلان و بر اساس این چیزها میاد پایه اساسی کمپین سیاسی خودشو بر این پایه میگذاره یکی از مطالبی که تو انتخاب شدن کارتر به عنوان رئیس جمهور خیلی مهم بوده این یه چیزی بوده که تو های سیاسی اونا هم راجبش صحبت میکنن راجب داستان کاهش و کنترل نفوذ و عملاً کشفات کاریای لو رفته سیایی در خارج از کشور بوده. تو دهه شصت و تو نیمی اول دهه هفتد تو فاصله 15 سال آمریکا در آرژانتین در سال 1976، در بولیویا در سال 1976، در شیلی در سال 1977. تو دومنیکن رپابلک سال 1961 تو عراق سال 1963 اندونزی سال 1967 کمبودیا سال 1970 ایتیوپیا سال 1974 لحستان افغانستان نیکاراگوه بارها و بارها و بارها و بارها کودتا کرده، دخالت سیاسی کرده، هر وقت بو می اومده یه دولتی داره، یه ذره دیگه کشور جهان سومیه، رهبرش یه ذره داره خودشو به سمت روسیه میشسبونه، بومی میومده یه دونه از این ژنرال‌های فاسدشونو با کودتا می‌ورده، می‌ذاشه سرکارو پدر حساب مردم دنیا رو آمریکا داشته در میورده. کارتر وقتی میاد سر کار میگه آقا بسه، ما دیگه از این کارا نمیکنیم. میگه آقا ما دولتی که میخوایم تشکیل بدیم پایه و اساسش رو میخوایم بذاریم صداقت و شفافیت سیاسی و خلاصه از این از این حرفا وقتی سفیر آمریکا در ایران اون آقای ویلیام سالو میاد به کارتر میگه که آقا تو ایران باید کودتا کنیم و وضع خراب و شاه ال و بله کارتر علت اینکه شاکی میشه اینه که میگه بابا جان اولا این آقای شاه رفیق ما بوده علای ما بوده نمی الکی مالکی بریم بهش خیانت کنیم زای است سال دیگه هم انتخابات مرحله دوم کارتر می بوده میگه آقا من یه سال دیگه من اومدم سه سال دولت تشکیل دادم بر این پایه ریاست جمهوریو بردم حالا بیام یه سال قبل از انتخابات مرحله دومم بیام برم کودتا کنم با ما به مردم آمریکا گفتیم ما دیگه دخالت نمی کنیم تو مسائل عمومی کشورا و نمیدونم خلاصه سر این موضوع بوده که ایشون رد میکنه پیشنهاد آقای ویلیام سالوهنو دیگه وقتی داستان انقلاب داشته خیلی پیشرفت میکرده و جمعیت های انبوه به خیابون میامدن و مسئله سلامت شاه رو به بهبود نبوده و علائم مفسردگی در ایشون دیده میشه مشاور امنیت ملیه ام، کارتر یا آقای بوده به اسم بریزنسکی ایشون میاد و این بار کارتر رو قانع میکنه که آقا شاه به تنهایی نمیتونه کشورش رو نجات بده اگه میخواین شاه بمونه و در قدرتش باشه آبشن کودتار رو باید مجددن راجبش صحبت کنیم و روی میز بگذاریم این باعث میشه کارتر قبول کنه که راجب ناسان صحبت کنه همین جا در همین برهی زمانی موقعی بودی که خمینی کار فوق العاده زرنگ انجام میده برای بار دوم با آمریکا ارتباط برقرار میکنه و در این از طریق این ارتباط سعی میکنه اون کاری که با پرزیدنت Kennedyدی موفق نشد انجام بده و اینکه آمریکا قانع کنه که آقا من و حکومت نمیدونم دموکری اسلامی تشکیل میدم من با آمریکا خوبه این کار رو مجدد امتحان میکنه و این بار موفق میشه در یک روز آفتابی در 15 ژانویه 1979 آقای وارن زیمرمن از دفتر سفارتخانه آمریکا در فرانسه و با قرض گرفتن پژوی رئیس خود که پلاک غیر دیپلمات و معمولی روی آن نصب بوده به سمت نوفلوشاتو حرکت میکنه. در آنجا با آقای ابراهیم یزدی که جوانی خندان با ریشی کوتاه و مسلط به زبان انگلیسی بوده ملاقات داشته بیخیال لیبابا قا، ایباس شروع کردی، بیخیال، بیخیال، بگو معمولی بگو. هدف از این دیدار برای خمینی و بر بچه های نوفرشاتو این بوده که می خواستن آمریکا رو قانع کنند، دولت کارتر رو قانع کنن که این انقلابی انقلاب مردمیه و داره به نتیجه میرسه و شما دست از سر از حمایت شاه بردار مقرانیس که منافع شما در ایرانو به خطر بذاری ما ما یه حکومت دموکراسی مذهبی می‌خوایم و شما هم که خودت مذهبی هستی بابا ما کارم رو انجام بدیم دولت آمریکا ولی هدفش چی بوده هدفش این بوده که بین سران ارتش و آیت بهشتی که از دیدگاه آمریکا جانشین بسیار برازنده ای بوده یه ارتباط برقرار کنه اینا می‌خواستن آیت بهشتی امور سیاسی رو در دست خودش بگیره و خمینی به عنوان یک مز... رهبر مذهبی دینی در ایران حضور داشته باشه مسائل سیاسی حکومتی رو میخواستن, میخواستن یه ملای میان روی که قرب زندگی کرده که دیدگاه های واقع بینانه به مسائل بین المللی داشته زبان انگلیسی برد بوده زبان آلمانی صحبت میخواستن میخواستن آیتولا بهشتی رو بکنن رهبر مسائل سیاسی خمینی هم بره بشه مس... مسائل دینی و مذهبی ابراهیم یزدی و زمرمن سه بار با هم دیگه در نوفلو شاتو ملاقات میکنن و نتیجه این ملاقاتی میشه که ارتباط مستقیمی بین خمینی و کارتر رو میشه. نامه مینویس خمینی برای کارتر و در نهایت میتونه دولت کارتر رو قانع کنه، خود شخص پرزیدنت کارتر رو قانع کنه که تغییر حکومت در ایران ضرری برای منافع آمریکا در منطقه نخواهد داشت. 4 تا مسئله رو تو این نامه ها خیلی ماهرانه خمینی گوش میکنه مساله اولینه که میگه آقا فروش نفت نفت رو ما با قیمت عادلانه به شما خواهیم فروخت و هیچ مثلا مشکلی نیست آره اون موقع آمریکا تو توهم بوده و مثل الان نبوده دیگه نفت اون موقع براش خیلی مهم بوده آره دومین دو کاری که میکنه اینه که خمینی در ای که مینویسه میگه آقا ما به شما احتیاج داریم ما برای توسعه کشور اصلا به کمک شما احتیاج داریم بدون شما ما نمیتونیم آره اینم باز مسئله مهمی بوده چون از نظر اقتصادی آمریکا تو ایران خب خیلی سرمایه گذاری کرده بوده و نمیدونم شاه از بانکای امریکایی از مثلا از چیزمنحتن اینا کلی پول غرض گرفته بوده و اگه حکومت عوضیم شده خب تکلیف اینا چی بوده این پولا و سرمایهانه نگران بوده دیگه بله درسته مسئله بعدی اینه که برمیگرده خیلی ماهرانه خیلی با مهارات سیاسی کامل میاد ابراز این میکنه میگه ما آقا ما به اون ما اصلا دنبال جنگ و درگیری نیستیم ما میخوایم کشور بسازیم ما میخوام از شما تراکتور بخریم نه تانک عین جمله است میگه ما میگیم تراکتور از شما بخریم تانک نمیخوایم بخریم خب آره دیگه این غیر مستقیم داره میگه که ما با روسیه میخوایم کمتر کار کنیم چون اون موقع تمام واردات وسائل کشاورزی و فلان ایران همه از روسیه بوده برای غیر مستقیم بهش میگه ما با روسیه دیگه نمیخوایم رفیق باشیم با شما میخوایم رفیق تر باشیم نهایتاً هم برمیگرده به آمریکا و مخصوصا به شخص آقای کارتر میگه که در انتهای نامه میگه که شما آقای کرسچنید به خدا اعتقاد دارید راجب شباهت های دینی دو تا کشور در این نام صحبت میکنه این کارتر هم خب بچه مذهبی بوده دیگه بچه جنوب بوده و کرشن بابتست بوده و نمیدونم خدا و دین و پیغمبر و این چیزا براش مهم بوده گول می‌خوره دیگه روان مردم گول میخوره دیگه خلاصه اینکه از روزی که شاه از ایران میره و در اون دو هفتهی که خمینی میتونه پاشو برسونه به ایران ایشون سر تمام دنیا از جمله ادمایی که تو اون خونه نفراتو بودن، سر تمام اینا رو شره می ماله. آمریکا رو قانع میکنه که جلو کودک کردن و دخت نظامی ارتش رو تو ایران بگیره. وعده یه حکومت اسلامی دموکراتیک می میده که خودش به عنوان رهبر معنوی مثل گاندی تو هندوستان توش نقش ایفا کنه. میاد چه میدونم با امریکا میگه موقعیت تو منطقه در خطر نیست و کارتر هم عملا گول میخوره دیگه و این اساسا و در انتها بعد از داستانای لانه جاسوسی و گروگانگیری و فلان اینا منجر به این منجر به این میشه که انتخاباتشو نتونه ببره و ریگان پرزیدنت آمریکا بشه
0: باشه um, well, I think if I, I could have wiped, uh, ran off the map with the weapons that we had, uh, but in the process a lot of innocent people would have been killed, probably including the you know, hostages, and so I stood up against all that, uh, all that advice, and then eventually my prayers were answered and every hostage came home
1: safe and free. Khomeini zira تمام حرفاش می زنه, تک تک حرفاش می و نه تنها به مردم خودش خیانت میکنه حتی به اون آدمایی که تو اون مسیر کمکش کردن به قدرت برسه هم خیانت میکنه اون اون عکس معروف خمینی هست که داره از هواپیما پیاده میشه این خلبان فرانسوی دستش گرفته یه سری ملا و غیر مله پشت سرش وایسادن بذارین براتون بگم که تک تک اون دوستان الان کجا هستند داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت میشه وقتی میفهمه که همه چی دروغ بوده و همه ی وعده ها تو خالی بوده شروع میکنه مخالفت کردن و بعد همه کنار و نهایتا سال 1998 در منزلش خودش و خانومش رو بند خدا رو به قطر میرسونن. عبال حسن بنی صدر رئیس جمهور دولت منتخب میشه. هفتاد و چهار درصد رأی میاره وقتی انتخاب میشه. میخواسته واقعا اون دولت دموکرات اسلامی رو که راجبش صحبت میکردن تشکیل بده ولی خب نمیذاشتن جلوشو میگرفتن وقتی می وقتی میفهمه که جریان چیه شروع میکنه یه ذره مخالفت کردن و استیزایش میکنن و برکنارش میکنن بوی این می اومده که قرار سرشو ببرن و بکشنش فرار میکنه فرانسه میره تحت کنترل. پلیس فرانسه تا آخر عمرش در تبعید در شهر ورسای زندگی میکنه الله حسن لاهوتی همسر فائزه رفسنجانی بوده ایشون مخالفت میکنه میندازنش اوین توی اوین یوهو میان میگن سکته کرد سکته قلبی کرد خانواده رفسنجانی چون خب بالاخره قدرت سیاسی داشته میتونه کالبچه چکافی کنه و بعدا اعلام میکنن که در معده ایشون سم پیدا کردن صادق قطبزاده خب صادق قطبزاده همون باباییه که از اینجا معروفه که تو هواپیما خبرنگار از خمینی میپرسه که چه احساسی داری که و فلان قطبزاده کسیه که ترجمه میکنه رئیس صدا و سیما میشه بعد میان میاد یه کارهای عجب غریب میکنه میان بهش چیز توتعه میزنن و که میخواسته بم بذاره در خونه خمینی و اعدامش میکنن آیت الله مرتزا متحری, متحری. مد 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 مرتزا متحری. وسط خیابون ترورش میکنن احمد خمینی خب پسر خمینی بوده در سن 49 سالگی به طرز بسیار مرموزی کشته میشه هفته گذشته من در انتهای برنامه راجب این صحبت کردم که اگه یه دولت خارجی قراره بیاد و به ما کمک کنه که این انقلاب امروزی به نتیجه برسه، باید برای اون دولت یه منفعتی وجود داشته باشه. یه سری از دوستانم من تماس گرفتن که آقا هیچکس از جمهوری اسلامی برای اینا بهتر نیست. میان و منطقه رو ناامن میکنن و شلوغ میکنن و باعث می‌شن آمریکا هم بیاد به همه اسلحه بفروشه. آقا جان در سرنگونی شاه آمریکا بزرگترین مشتری اسلحه خودش رو در تاریخ از دست میده. ارتش ایران پنجمین ارتش بزرگ و قدرتمند دنیا بوده. خمینی کاملا میدونسته که چی کار باید بکنه و اون همون کاریه که الان باید بکنیم به دولت‌های خارجی باید نشون بدیم که تغییر حکومت چه منافع سیاسی اقتصادی نظامی در خارج از کشور برای اونها خواهد داشت. و وقتی انتخابات آمریکا رسما شروع میشه باید به سیاست مدارای آمریکایی یادآوری کنیم که آقا عدم تغییر نظام در ایران چه ضرر و زیان هایی در داخل و خارج از کشور برای شما داره ما رو به هیچ خدایی نمیسپارم ولی از سمیم قلب آرزو میکنم که یه روز خواب پاشیم و نشتمیم که آقا جان محسا رو کشتن، توماجو گرفتن، کیانو با تیر زدن به نیکا تجاوز کردن نصف رو منفجر کردن، تروریست فرستادن وسط چاچراغ ظاهرین بیگناه رو به گوله بستن، نصف که ثروت جامعه رو از کشور خارج کردن یا با گاز به هشتات مدرسه دخترونه حمله کردن. خسته شدیم بابا. خسته شدین شاه <متحد> خسته دشمن دشمن